0: そうですこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人が。ブロックチェーン暗号資産、NFT だおデファインなどのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしております。検討者新しい経済のしだれゆうすけです。DYDX ファンデーションの大木久志です。エクサスエピソード47スタートします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとですね、なんとなく見てると、いろいろディスカッションできそうなニュースがたくさんあるので、はい、早速ビットコインのマーケット情報から入っていこうと思います。はい。この1週間のビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め、1月22日月曜日の始め値が615万6863円。そして1月28日日曜日の終わり値が622万8326円でした。週頭から 1.16% の上昇。少しではありますが、これで2週連続、まあビットコインは上昇しているというようなところであります。まあビットコインの動きとしては、週の前半は先週から続いたグレースケールの転換した現物ビットコイン ETF ですね GBTC からの資金流出などが懸念されていてですねまたですねまあ、FTX が GBTC を持っていたのでそれが大量売却されるみたいな報道もあってですね週前半から結構底値を探しているというかまか、あ、重たい下落するような状況で動いてましたで、さらに23日には22日の GBTC の流出総額が過去最大の 6.4 億ドルになったことも分かってビットコインの価格も大きく影響しましたビットコインこの時ですね572万円ぐらいまで一時下落してました週始まりが615万ぐらいあったんですけどそのぐらい急落したという状況がありますで、ただですねまあ中後半は GBTC からの資金流出のまあ落ち着きというかですねある程度売り圧が大部分終了したということを JP モルガンの調査結果みたいも出てですね BTC のさらなる下落圧力は限定的と予想されるというようなレポートが公開されて週後半にかけてビットコインは回復したような形でございますその後二十六日なんかもビットコイン現物 ETF のネット資金のフローがご営業日ぶりに流入に転じましたそれしてビットコインは米ドルで言うと四万ドル台まで折り返し日本円でも六百二十万ぐらいまで折り返し回復したというような状況でございましたまたですねあの、一応週末28日には、トランプ元大統領が副大統領候補者としてビットコイン推進派のロバート F ・ケネディに接触したっていうような報道もあったりしまして、比較的もしかしたらそういうのもビットコインにポジティブに受け取られて、結果的に、まあ週の後半、日曜日の時点では価格がより上がったというような形になります。今収録時点1月29日の月曜日の夜撮ってますけれども、現在でも624万ぐらいというような状況でございます。続いてイーサの価格です。イーサは先週の週始め、1月22日月曜日の始め値が 364,101 円。1月28日日曜日の終わり値が 334,494 円ということで、週頭から 8.13% の下落となりました。イーサリアムについてちょっと回復しておらず、週の前半で下落してからですね、なかなか戻せてないような価格の推移になっております。まあ、これがそのイーサリアムの価格に影響してるかどうかはわからないところですけれども、今週のニュースとして後ほどヘッドラインでも取り上げますが、複数のイーサリアム現物 ETF の申請がまあ延期になったというようなこともあって、そういうこともまあもしかしたらちょっとこの価格の動きに影響しているのかなというところでございます。続いて毎週お伝えしている定点データの方もざっとご紹介していきます。暗号資産全体の時価総額です。1月29日の時価総額が252兆6410億円ということで、1週間前が254兆7396億円でしたので、まあ 0. 数のまた下落というような形になっておりますまた暗号資産のドミナンスです主要なものとしてはビット。ビットコインがやや伸びていて、イーサーが下がっているような状況です。一週間前、一月二十二日は、ビットコインが四十九点九六。一月二十八日のデータでは、ビットコインが五十点九五というふうに、少し伸びて、一パーセントぐらい伸びております。イーサーは十八点ゼロ五から十六点七九。usdt が五点七五から五点八八。bnb が二点八九から二点八二。ソラナが二点四五から二点六。その他のアセットで二十一点一六から二十点九七というところで。びちょっとビットコインのノミナンスが上がってきているような状況がございます。また、ビットコインの恐怖強欲指数、投資家心理を表しますが、この1週間は値段も下がったところもあるんですけれども、比較的ですね、えっ、ー、と、数値は弱い数値でございました。22日月曜日が55の強欲そして23日火曜日が50の中立、24水曜日が48の中立、25の木曜日52の中立、26金曜日が49の中立、27日の土曜日が55の強欲二28の日曜日が54の中立、29日月曜日が5の日ががのの欲ととというようよななな形ににりりまましててて結構中立の状況に落ちてくることが増えたかなと思っております一週間でここまで中立が出るのは本当に久しぶり。これ毎週毎イクつ始めてから1年弱消化してますけど、なかなか珍しい、ちょっと弱気の状況なのかなというところでございます。続いて、グラスノードのオンチェーンデータビットコインのインフローです。e t f 承認後、ややインフローのこのグラフというか上下が大きくなっているような気がいたします。先週よりも少し少し上がってるかなというところです22日月曜日のインフローが 84703BTC 一番伸びたところで26日金曜日が 99218BTC 28日日曜日が 26106BTC ということでまあこの26000から10万弱ぐらいまでを折り返しているようなインフローの推移でございました続いて取引所が所有するビットコインの残高ですこちらは先週も少しお伝えしましたがやや上昇傾向が出てるかなというところでございます先週の週始めが237万 776BTC。そして、一番残高が高かったところで言うと、23日の火曜日、237万 7371BTC という数字が出ております。そして、28日の日曜日が236万 8349BTC というところで、まあ、この1週間の、推移を見ても、ここ、そうですね、数週間ぐらいで、どんどんと量というのがわずかに増えてるなっていうのが見て取れます。はい。ざっとご紹介していきましたが、まあ、GBTC についても少し落ち着いて、まあ、回復したところのあるビットコインでございましたが、大木さんと何か補足ございますでしょうか
1: そうですね。まあ、ビットコインの下げも、なんか、一服してるような感じがあるんですが、うん、個人的にはまだ、その一服は、あくまで一服であって、これから紹介するように、はい、あの、アザー・ーヘイズが言うように、まだまだ下がるんじゃないかなと<笑>下がるんじゃない
0: か。<笑>大きい予想でもね、ね。<笑>もう一回、もう一回ガツンと来ると。<笑>はい。<笑>はい
1: まあ、僕はあの先週は、はい。ショートしてて、だいぶ焼かれましたけど
0: 。
1: <笑>どね、<笑>はい。まあまあ、僕、トレーダーじゃないんで。<笑>そこら辺は。<笑>はい。あの、ちょっと読みが甘かったっていうのはあるんですが。で、なんかその、二つの売りやつっていうのが、まあ今、テーマとしてあるのかなと思っていて。はいはいはい。一つがその、マウントコックスの売りやつで、もう一つがシルクロード売りやつ。ああ、はいはいはい。で、なんか結論的に、まあ両方とも、まあ大して売りやつになんないんじゃないかなっていう話な気がするんですがうん、そのマウントボックスの方はようやくあれですよね、タッキング被害者へのビットコイン返却手続きが前進してるようなものが投稿されたと
0: そうなんかメールが一部送られてるようで、うん、そのメールのスクショみたいなものとかが、まあ、タイトルなんかもそれこそ日本語も入ってるようなやつ、はいはいはいはい、海外の人に送られてるんですけど、タイトルのところには日本語と英語が併記されてるようなものが、うんうん、なんかレディットとかに貼られたりとか。うんうんうん、するみたいですねただなんか、うん、届いてないよっていう人もいるっぽいので、<笑>ちょっとよ,よう分からんなっていう感じであるんですけど、<笑>まあでも去年ぐらいから返金されたみたいな話もちらほら出てきてるので、個人レベルで。え、返金されたっていうのもあるんですね。されたか連絡が来たかな,たなんか。なんかでもそ,そういうような報道が12月ぐらいからあったような気がしますね。一部返金されたのかなわかんないですけどもなるほどただただその多分一斉に返すようなもんじゃないような気もするんですよですあ、ただそうそういう話はありましたよねそれも
1: いいポイントですよね、うん、であと例えばアダムバックとかサムソン・モーとかいわゆるなんかガチ勢がいるんですけどビットコインのら彼らが言ってたのがその450ドルで買った後統強制的に10年間ガチを強要され
0: た人々だとそう、ね、まあそうねうん<笑>今4万ドルですと。ああ100倍だ約。は、ね、い。100分の1の時買ってたと。はい
1: 、で今後ビットコイン ETF の追い風がまだあるし。うん半元期の言か数もあるっていう中で、売らないっしょっていう。ああ、でも確かに、あの、その、なん
0: ていうのどうなんだろうね。わ<笑>かんないですけど、なんかその感覚もわかるというか、要は10年空いてるじゃないですか。そうそう、10年ガチをできたんですよ。だからもう今、何かで請求を立ててる人が多いはずじゃないですか。これがなんか、あーそうですね。そう、<笑>半年だったら、うん、明日の生活のために戻ってきたらすぐ売るっていう人がいるかもしれないですけど、10年あったら、うん
1: 確かに、面白い。しかも
0: 帰ってくるかどうかも分かってないわけですよね。あの、今まで。いわゆる裁判が決着するにも時間かかったから、まあ、ある意味もう諦めてた人も多いはずなんですよ。で、帰ってきたとしても、なんか当時のドルで帰ってくる可能性も途中まであったわけじゃないですか。うんうんうん。だからまあ、そういう感じがあったので、まあなんかみんな整形立てれてるから、確かに。はいはいはい贅沢しようとか思わなきゃ、売らない。大木さんだったらどうします仮に。だから、1 1ビットコインが買えて、まあ、1ビットコイン以上持ってるのかな1ビットコイン。ビットコインだったら売らないですね。売らないよね。10ビットコイン6000万ぐらい入ってきましたって言ったら、なんかちょっと車とか。ギリ売らないな。ギリ売らないか。まあ今のこの状況もあるしね。あと日本で売る、あの日本円に買えるかって問題もあるしね。そもそも。その価値の下がってる、うん。確かにけど、多ければ多いほどなんかこう
1: 。売っちゃいそう。売っちゃいそうな気もするなきゃ、するけど、確かにこれ
0: 。うん、で僕が6億彼に帰ってきたら、6億になっててね。例えばね。ね、半分ぐらい使っちゃうかもしれないな。その中、不動産とか買っちゃうかもな。そうっすよね。ただただ、
1: 言、う、わ、ん、んとすることは、うんはい、まだだって強気相場の入り口でしょう,うか今じゃないでしょうっていうことなんだと思う。で、ビットコイン、そのマウント国時代から手を出すような人はね、まあ、リタラシーもあるでしょうと。確かに。ねうんうんうん、いうことなんじゃないかなとは思うんですけど。
0: まあ、そうね。だから、マウントゴックスされて、ゴックスされても、その後にさ、好きだったら買ってるかもしんないからさ、うん、わかんないけど、それなりにお金持ちかもしんないしね。マウントゴックスを再建しちゃって。その後にビットコンタクも十分安いじゃん、だって。そう。僕も何人か知ってますけど、再建者。<笑>の日本にうなんすか、ね、<笑>ちょっと取材しよう帰ってきたら<笑>あ,あなたあなた売りますか<笑>何買いましたかみたいなまあけど判断分かれそうですね分かれそう少なくともでもなんか一気にすごい売りやつにはならないという予想はその通りかなその通りですね確かに足並みも揃わないだろうし別にその、はい、下手したら返金タイミングもずれるだろうし
1: 、うん、うんうんうんそういうことですねそれはその通りだはいで、もう一つがシルクロードの(笑)方で、こ(笑)れはあれですかね、司法省が先週かな、シルクロード事件で押収した1億3300万ドル相当のビットコインを売却する計画を発表したということなんですが、単になんか先ほどもあったように、いや、グレースケールの売りやつより小さいから大丈夫じゃねえみたい
0: な。なるほどね。確かに確かに。もはや。
1: そうね。もはや、そんな感じらしいですね。1億3300万ドルってそんな安くはないんですけど。
0: 安くはないい<笑><笑>、
1: ねうん、億ぐらです
0: ただもう分かんなくなってくるね ETF のあの資金流とか見てたら、はい、ちょっとここら辺麻痺っていうのかもしれないですねしかもこれ司法省の中にいるんですかねこういうなんかトレーダーみたいな人このなんかあどうなんだうだこれさいつ売るかによってだいぶあれじゃないですかそうですこれいつ売るのかが書いてないんですよどのメディアの書いてない書いてない、うんね、発表されてないんだと思うねそうですよねだたでも多分コインベースとか使ってうまく売るんですよね、売るときは。OTC で、うん。ちょこちょこ売っていくのか、やるのか分かんないですけど、うん、ただ今、確かにおじさんのさっきの話じゃないけどね、これが<笑>ブルソーマの言い口だとしたら今売るとちょっともったいないですよね。<笑><笑>もったいないですね。<笑>えー、でも今売ってビットコイン ETF に買えるんじゃないわかんないけど。少<笑>々<笑>。しょうしょは。<笑>なるほど。グレースケールの ETF1 月24日、4億2900万ドルの流出。それに比べたら3分の1ぐらいだな
1: 。そうね。1日の流出額よりね、の3分の1ぐらいじゃないですか。っていう。こと
0: だからまあニュースにはこの2つってキーワードとしてセンセーショナルですから、ちょくちょくメディアに書かれますけど、あんまり気にしなくていいかもしれないですよ。わかんないですけどね、うん。そうそ
1: うそう。そんな雰囲気かなと思って。はい。で、気にすべきはアーサーヘイズのブログなんですよ、多分。出た。<笑>いや、ここ最近めっちゃ書いてるよね。<笑>めっちゃ書いて、暇なのかな。<笑><笑><笑>北海道、北海道でスキーしてるらしいですけど。あ、そうね
0: 。い,、はい、いたりすんのかな、この冬も。いや、この冬も知ってると思いますよ。写真とか結構上げてましたよ。あ、本当。はい。北海道から投稿してる可能性あるんですね。ある、ありますね。仲良くなりたいですね、朝日。全
1: 然ありますね。北海道でやっぱり、<笑>いや、全然変わりますけど、北海道、カンファレンス、クリフトカンファレンスやった方がいいですよ。この時期に。ね。めっちゃ来ると思う。海外は。はい、そ
0: うなんだ。そう
1: 。で、まあ、アザヘイズが、はいはい、そこには3万から3万5千ドルっていう、うん、あれですよね、ブログで。すよね、サポートラインが。サポートラインが、うん。で、まあ、あの、詳細は前回の論点とあんまわんな
0: いみたいですがはいはいはいはい。前紹介した
1: 。結構難しいんですけど。要は、その、米、FRB か。FRB による、米銀行システムへの、米ドル、だから注入装置みたいなのがあってうん、うん、<笑>それが3月にどうやら終わると。で終わるんだけど、いや、まるで終わってないかのように、うせイエレンとパウエル議長はしゃべるでしょみたいなことを言っていて、うんうんうん、で、なんかこう、行動は起こさないけど、口で幻想を現実にしようとしてるみたいなことをほうどうやら書いていて、銀行は安全ですと。うん、で、この二枚舌みたいな、これをまだ多くのマーケットが織り込んでないみたいなことを書いてるらしいんですよね。うん、なるほどね。うんはい、で、まあ、ただ来ますと。米銀行システムの危機は来ますと。うんうんでそうなったら、そんなこう、なんか喋ってるだけじゃなくて、本当に行動を起こさないといけないと、行動を起こす、つまり、うんまあ、また金融緩和路線の開始ですよね、うん、利下げなり、なんなり、でも、また米ドル注入なり、する、うん、で、立て直していかなきゃいけなくなるんだからってことで、うんまあ、それはビットコインにとってプラスでしょうン論調だと思います
0: 。なるほどねはいあだから、それで一時ビットコインは影響を受けるから3万ドルぐらいまで下がるけどってことなんですよ。そうそう、リスクオフで、うん、えー、っ
1: と、まああの、同じでビットコインだけじゃなくて株とかも全部,全部。要は、経済がまずアメリカのせいでドカンとなると、ま、ドカンなると、はい。コロナショックみたいになっちゃうと。はいうん、でその後適当なこと喋ってる場合じゃないと行動しないとと言で,うん、うん、
0: でもうお金するからまたビットコインが上がるかもしれないみたいなそ,そ,そんな感じですはいなるほどね、はい、だからこの予想で言うとやっぱり3月っていうのがその底説あるんですよねアーサー・ヘイズ論で言うとまあこれがそこなのか分かんないですけどサポートライン3万ドルから。半月までょうもうおとなしくしてよだな
1: 。もうね。まあ、そうっすね。手前でちょっとちょこっと上がられて、なんかすごい困ってるんですけど
0: 。ていうのは、はい。個人的な話はあれなんですが<笑>。いや、そうですよね、うん。でもまあ、動くときはなかなか手出さない方がいいのかもしれないですね。本当に。そうですね。ボット作りたいな、はい、俺も。こういう時はボットですよ、やっぱ。ボ<笑>そうですね。ボッターですよ。うん。冷静に。いや難しいっすよ、トレード。本当。ね。難しいっすよね。うん、まあ、ボットーっすね、はい。まあ、ガチ砲が楽なんじゃないかと思いながらも、うん。はい。ありがとうございます。ちょっとまあ、でもこの、はい、ね、2月3月、まあ、一回、まだね、今年だけで、まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないですけれども。うん。なんかいろあったなっていう感じがするんで。そうっすね。うん。また来月2月も大きなことあるかもしれないですし。はいはいはいはいはい。いろいろチェックしていきましょう。ぜひぜひ。それでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO のガバナンスをサポートすることがミッションの NPO、非営利団体です。トレーダーはもちろんバリデータやエンジニアなど DYDX のエコシステムに参加する様々なステークホルダーの活動をサポートしています。DYDX の最新情報について DYDX ジャパンコミュニティのノートや X、旧ツイッターで発信しておりますので、ぜひとも皆さんこの番組の概要欄にリンク貼っております。チェックしていただければと思います。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーはまずはじめにこの1週間にあった主要なニュースをヘッドライン形式でお伝えします。その後僕と大きさんの方で気になったものをピックアップしてディスカッションしていきます。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。アーサー・ヘイズビットコインのサポートラインは3万ドルから3万5千ドルと見解。マウント・ゴックス、再建者に弁済についてのメール送付、届いていない再建者も。グレースケールの現物ビットコイン ETF1900 億円を超える資金が別のファンドに流出。利格売りはほぼ終了か。SEC がフィデリティブラックロックグレースケール申請の現物イーサリアム ETF の回避判断を延期。また SEC は現物イーサリアム ETF に関してパブコメの募集も。オンチェーン情報追跡のアーカムがブラックロックら4社の現物ビットコイン ETF のアドレスを特定。ビットワイズがビットコイン ETF の BTC 保有アドレスを公開。オンチェーンの透明性の重要性をポスト。FTX グレースケールの現物ビットコイン ETF を10億ドル分売却。ナスダックとシカゴオプション取引所がビットコイン ETF のオプション取引を SEC に申請。香港のベンチャースマートフィナンシャルホールディングス、3月までに現物ビットコイン ETF 立ち上げを計画化。韓国大統領府、金融規制当局に現物ビットコイン ETF 承認可能性の再検討を要求。中国投資家、国内の株式や不動産の低迷を受け、禁止されている暗号資産に資金を動かす動きが増加と報道。テキサスの州政府をトランプが称賛。国境をめぐりバイデン政権とテキサスが対立する中。カナダの連邦裁判所、暗号資産など資産凍結したジャスティン・トルドー首相の緊急事態法発動は不当だったと判決。トルネードキャッシュの共同創設者、裁判費用のために募金活動を開始。米司法省ダークウェブシルクロード利用者から欧州の 2934BTC 売却へ、自称ビットコイン開発者のグレーグライト、知的財産訴訟の和解を提案。民主党のマキシン・ウォーターズ議員、マーク・ザッカーバーグらにメタのデジタル資産関連計画について質問、進め方に懸念も。テラホームラボが米国でチャプター11を申請。マイニング企業コアサイエンティフィックが破産から脱却しナスダックへ再上場へ。ソラナのジュピタエクスジェンジでミームコインウェンのエアドロップ、ストレステストも目的で。コインベースにリアルワールドアセットのオンドダオのガバナンストークン、オンドファイナンス ONDO を上場へ。イースタリアムの次期大型アップグレードデン君テストネットセポリアとホレスキーの実装日が決定。コスモス、アトムの最低インフレ率を 0% に引き下げる提案が否決。コスモスハブでアトム王、アトム戦争が提案される。アバランチ上のミームコインを購入する資格基準が公開。アバランチの並列処理のスケーリングソリューションベリックスアップデート発表10万 TPS 目指すポリゴンラボブロックチェーン総合運用に向けアグレイヤー V1 公開へマンタネットワークトークン発売日に DDOS 攻撃被害を受ける現在は回復済みメタマスクポートフォリオでノード管理の必要のないイーサステーキングサービスバリデーターステーキング提供開始ニアプロトコルがメタマスクに対応。メタマスクスナップスによる機能拡張で。HTX、旧ホビが HTX だをローンチ。4100万ホビートークンをバーンし、ガバナンストークン HTX も発行し、取引所トークンホビートークンから移行を推奨。世界最大の現金警備輸送会社ブリンクスがビットゴーと提携。ビットゴーの資産保管と物流プロバイダーに、リアルワールドアセットへの取り組み強化か。ワールドコイン交際スキャンのオーブのデザインを今年前半に刷新と発表。アップル製品のようにフレンドリーにする予定。マジックエデンクロスチェーン報酬プログラム及びオープンソース化を発表。ガスヒーロー、1月初旬リリースから NFT 取引高が9000万ドルを超える。自民党の Web3PT、ダオル,ルールメイクに関する提言が審議会で承認。関係省庁に申し入れ。余談システムズがケップルアフリカベンチャーズと戦略的提携イントマックスのアフリカ展開で。花ゲートウェイがテストネットローンチ、ゼロ知識証明活用で暗号資産と法定通貨のピアツーピア取引を実現。GMO トラストのステーブルコイン GEN と ZUSD、ソラナ上で発行開始。コロプラのブロックチェーンゲームブリリアントクリプト南米でのトークン上場に向け暗号資産取引所ビット 2Me とーー契約。ライフルファイナンスが再生不動産 NFT をコインチェック NFT で販売へ。第1弾として栃木のサウナ付き再生別荘物件の宿泊券 NFT 販売へ。結界がシードで 2.3 億円調達。ブラウザアプリもリリース。はい。ざっと紹介しましたが、以上となってます。どっから行きましょうか、大木さん。結構今日はいろいろ話したいことがあるんですけど。そうですね。まずはちょっと、まあ、ETF に関しては、冒頭で説明した通りですけれども、結構その、グレースケールの ETF から資金を出して、他のファンド、まあ、他の手数料の安い、ブラックロックとかの ETF に流れてるみたいなところもあって、まあ、理格売りほぼ終了かというようなことも言われておりますが、まあ、ヘッドライン読んでて思ったんですけど、やっぱり ETF 政府関係のニュースが非常に多いなと思ってます、まあアメリカの動きもそうですし香港だったり韓国の動きなんかもちょっと気になるところかなというような動きがあったりします<笑>、はい、でまあちょっとこの辺り今後もニュース出てくると思うんですけれどもまたチェックしていこうと思うんですが今日はまあいろいろ政治系のニュースもあったりしてちょっと大木さんとまず話したかったのが、はい、まずこのテキサス州の政府がなんかバイデン政権と揉めてるっていう話、はいはいはい、これちょっと気になるんですけど。
1: アメリカ内戦になるんじゃないかっていうね話らしいんですけどどうやら最高裁がテキサスとメキシコの国境にあるレーザーワイヤー UC 鉄線を取り除く許可を国境警備隊に与えたっていうことでまあこれバイデン政権を支持する判決でテキサス州政府にちゃんと国境警備隊の言うことを聞きなさいということであの話なんですが油脂鉄線ってなんでそもそもあこれはそのテキサス州政府側がまあ設置したもので、はい、不法移民の流入をまあ防ぐためっていうことなんですね。うんうん、で一般論的に言えば、まあ、バイデン政権とかは結構不法移民であってもまあ寛容で、はいはいはいまあ、しっかりアメリカでまあ市民権を得たりそういった道にまあ導くべきだみたいなそういったスタンスなんですけどなるほど
0: なるほどなるほど。うんう
1: ん、いやいやあのテキサスとかまあ伝統的な共和党のあというかメキシコに国境を接してる全ての州ですかね<笑>。まあそう
0: かそうかそうか
1: <笑>いやいやお前ら他人事じゃないんだと<笑>こっちは常に不法移民が入ってきてみたいなうんうんうん、うん、困っとるところもあるとそうですそうですうんうん、うん、であのまあ仕事を奪えるとかってなりますしもしかしたら犯罪もそれで増えたっていう声もあるかもしれないですしなるほどいやそ,もそもそもそも不法に来た移民をなんで受け入れるんだっていうのもあるし。うんうんっていうことで。そうね。不法に来たら移民ってことですも
0: んね。移民じゃ、ね、不法、不
1: 法移民です。不法移民です、うんうんうん、で普通にメキシコの国境をパーって乗り越えてきたら、これね、僕もちょっと取材したことあるんですけど、はいはい、5年ぐらい前。
0: 行ったんですか、そこに。行き
1: ました、行きました。おうおうリオグランテ川っていうのを。流れたりするんですけど、はいはいはいはい、そこ普通に乗り越えてくるんですよ、うん、向こうも命がけですよ移民不法メキシコからまあそうだよね、はい、うん来る人たちも命がけで来ますと、うん、で来たらその時点では何もできないんですよアメリカ政府って要は入ってこれちゃったらってことですねじゃあただそうですうで,すで一応、まあ、GPC は足につけたりするんですけどほうほうほうほう、なるほどねそう、はあはあ、ただなんかそうハサミで切れちゃえたりするんですよ<笑><笑>
0: それもねなるほどね別に手錠をかけるみたいなもんじゃないんじゃなじゃないですじゃないです、うんうん
1: 、で大体そういう人たちってサンクチュアルシティって言われる、まあ、カリフォルニアとか、まあ、北部の方行くんですよほうほうほうほうでもうなんか追跡とかするわけないじゃないですかその。うんなるほどね、はい、どこに誰が行ったのみたいな、はいはい、たくさんいるしっ、うん、てことでぐだぐだになってていやいやいや、うん、これはそもそも不法移民ってあのもっとその止めないといけないんじゃないかと。その、国境のところで、うんうん。うん。で、だからトランプがその前回選挙当選した時も、まあ、カビ作るとか。そう言
0: ってたね。うん、うん。そうです,うで
1: す。うん、そういう話があって、で、すみません、最近の最新事情ちょっとわかんないんですけど、そのトランプ当選前がそうです、キャッチリリースっていうんですけど、捕まえてリリースするっていう、はあはあはあ<笑>のがトランプ当選直前の状況で、はいはいはいはい、多分トランプでそれ厳しくなって、で、また緩くなったんだと思うんですよ、話題になって。うん、で、そこでまた、これよくある話、よくあるというかもう、もう常に永遠のテーマみたいな、国境問題。
0: はい、なるほどね。うんまあ、ちょっと日本に住んでるとねその辺りの感覚がピンとこないですけどね、はい、島国だからね。そうなんですよ、ね。物理的にやっぱり来れちゃうとやっぱそういう問題ってね。いや普通にそうですよ。そういうことだもんね。うんはい、やっぱアメリカ広いんで確かに。っていうんですかねか分かんない時もあるんですよ、はいその。まあそうだろう。だからこのレーザーワイヤーっていう。ああそうですそうです。これすちょっと調べたらすごいっすね。有刺鉄線と訳せますけど、ええ、なんかカミソリをつなげたような鉄線でなんか。普通にこれ通るともうめっちゃ傷がついて病院に行かないと治んないみたいなこと書いてますよね。書いてますね。うん、すね結構強めの有刺鉄線ってことですよね。うん。そ
1: うですよね。そうで、まあそういうのも設置したでしょうし。はいはいはい。で僕もその昔テレビ局時代に移民が実際に国境を越えて渡ってくるシーンをどうしても撮りたかったので。おおどこで狙えばいいかよく分かんなかったですけど、とりあえず国境行って、いろいろ狙ってたんですよ。
0: カメラ回してたんだ。カメラ
1: 、そう、まあ回してもらしたんですよ。カメラ持って,いてはいはいはい。はい、あのよくわかんないけど、こ、ことがどうですかみたいな。<笑><笑><笑>どんな感じで<笑>、うんああ、うん、うん。当当時あれですね、国境警備隊に追いかけられたりはしましたけど。逆におじ
0: さんおじ追いかけられるな
1: ん。お前何、<笑>お前ら何してんだ。<笑><笑><笑><笑><笑>なるほどね。<笑>あまあ、ただただ要はそのどっから来るかわかんないっていう。うんうん、状況ある中で,、まあそうですね、有志ス線とかそういうのあの選択肢があって
0: 、はいはいはい、っ
1: ていうところで、うん、今回はその最高裁判所がレイザーワイヤーをもう取り除けと、うん、テキサス州に命令したんですがただテキサス州ってその、うん、これも日本の感覚値じ分かんないかもしれないですけど、うん、いや別になんで連邦政府の言うことを聞くのみたいな。なるほど感じにもうなっちゃってるんですよ
0: はいはいはいはい、はい、だ
1: 依然として別にいや言うこと聞きませんみたいな、うん、連邦政府の最高裁判所が何と言うと別に俺たちは俺たちが管理するみたいな、うんうん、はんはんでなんと他の25の州もテキサス州のこの方針に賛成してるんですよ、はい、おなるほどアメリカ50州なんでまあ半分っすよね、うん、はんはん半分はもうテキサス州よくやったという感じなのでこれはもう内戦じゃないかっていう懸念も声も
0: なるほど
1: ちょっと出てきたりしていて、うん、まあじゃあビットコインに何の影響があってなるとあれですけど、まあ、やっぱり不透明なそれこそこれ米ドルに対する影響とかもあるだろうし、うんうんまあ、有事のビットコインとかそう,そういった意味で、うん、まあ意識はされてはなくはないんじゃないかなとは思うようなまあちょっと火種って感じですねアメ
0: リカの混乱がちょっとこの選挙の年になんか見える一個の事象であるとで、うん、あとはあれですよねどちらかといえば今ビットコインを取り入れようとしてると想定されるトランプがこのテキサスをまあ支持してるとうん、うん、あのそれはもう当然そうですねでそのテキサスの動きに半分ぐらいの州がいいじゃんって言ってるとそうですそうです結構この国民感情的にいろいろ分かれるニュースですけど、半分ぐらいだから、トランプにな、これのことの流れによってはトランプの優勢がなんかまた強まるかもしれないですよね。
1: 強まると思いますね。っていうこと
0: 考えると、ちょっとなんか間接的にはなんか、ビットコインとかにも関係してくるかもしれない。そう
1: ですね、そうですね。
0: なるほどな。でもちょっと混乱ですね、これは。
1: 混乱ですね。うんまあ、これもね、はい、アメリカファーストの方にとっては大きなテーマというか、はいはいはい、アメリカを守らんでなんでウクライナを守るんだみたいなことになっちゃうんです
0: よ、ね、はいはいはいはい
1: なんでなかなかちょっと新たな火種って感じです、ね
0: うんうん、ありがとうございます、はい、で続いてがカナダの。話、これもちょっと。政治絡みに、うん。はい、政治絡みの話、続けていこうと思うんですけど。はい、カナダの連邦裁判所が暗号資産などの資産凍結したトルドー首相の緊急事態法発動は不当だったと判決したと。はい、これはどういうあれですか
1: これは2年ぐらい前。2022年、うん、1年とかですよね。コロナ真った中で、お前マスクしろよとか。うんうんうん、うん。ワクチン何回打ったのみたいな。
0: はいはいはいはい。
1: のがすごい大事だっ
0: た時グローバルでも
1: グローバルで,、うんうん、でそこでそういった時期にカナダのオタワっていうとこで、はいはいはい、こ,これも国境なんですけどトラック運転手たちがなんかどうやら国境を通過するために新型コロナウイルス対策としてこうワクチン接種お前したのかみたいなの詰められるのに嫌気をさして、
0: はあはあはあは
1: あ、フリーダムコンボイっていうのをやって。要は反対を唱えたんですよワクチンあの、コロナ対策に対する
0: 。なるほど、うんはいうん
1: 、で、トルドー首相が、まあ、怒って、うん、その例の緊急事態法を発動して、うん、そのえそのトラック運転手たちの資産を凍結しちゃったんです。うん、なるほど。で、それ当然、取引所へのアクセスも含むんで
0: 。仮想通貨もそうですあの凍結されちゃった運転手もいると。
1: そ,そうです銀行もそうだし、仮想通貨取引所もそうですっていう。で、うん、今回2年後になってようやくカナダの連邦裁判所が緊急事態法発動するような国家の非常事態はなかったとなるほどそのような決定不当だったということを言っていては、はい、当時僕はフ、うん、ラーケンっていうところで働いてたんですけどはははいはい、はいすごい覚えてるのが、うん、の当時の CEO でまあ創業者のジェシーですねは、うん、はい、はい普通にいやもう俺たちじゃカナダからの命令を聞く以外何もできないからうんうんうんうんこの不当な命令に従ざるを得ませんと、うん、だからみんな、まあ、レジャーとかほうあのセルフカス取りするためにハードウェアウォルトに送ってくださいっていうのを呼びかけたんです
0: よ。ほうそのユーザーたちにってこ
1: とですよね。ユーザーたちに。これはもう必ず、うん、政府にこういう命令出されたらそれもね取引所なんで。ま
0: あ、しかもね、はい、ちゃんといろんなことを守ってる取引所ですもんね。あのクラーケーああそうですそうですはい。そうですそうか、当日しろってカナダ政府から来ちゃったらジェシーも当日だろう、えないから。追
1: えないとただ、ジェシーとしては当然、うん、そんなのはクリプトの精神に真っ向か反対してるの分かってるんです
0: よ。なるほどね。はいはいはいはい、うん
1: 。で、これだって、うん、普通に自分の政治的、政治的ではあれなのかな、自分の意見を言っただけですよ。うん、そうねうねん待って、まあ、あの国境を止めて混乱来た者とかそういうのあるのかもしれないですけど。まあまあけど、そそのデモ活動じゃないですか、そんなの。うん、そうね。
0: 表、う、現、ん、の10対表現の1だよね。はい。うん。それで資産凍結されちゃったら、そのトラックのデッサもきついですよね
1: 。そうなんですよ。カナダのトラック野郎たちが。うん<笑>
0: 私結構ビットコイン持ってたっていうてそ,れそれも面白いんですけど
1: <笑>、はい、<笑><笑>だから、うん、セルフカストリーっていうの大事だよね、うん、自分の下の自分で守る、まあ、ウォレットですよね、はいはいはい、ウォレット自分が持つことって大事だよねっていうのを当時に、うん、その中央集権的な仮想通貨取引所クラーケンのジェシーが言ってたっていうなるほどな覚えててすごい、はい、で今回も、うん、だジェシーはなんか改めて今回判決について言っていて、うん、まあやっぱ改めてセルフカストリーがまあ、自由にとってなぜ大事か浮き彫りになったねみたいな。うん判決出るまでね数年もかかったんだからで数年間要はこれ動かせなかったってこと
0: ですよね。そうですねはい。結果的にちょっと値段上がってるかもしれないですけど<笑><笑><笑>この2、3年、冬を乗り越えれたかもしれないですけど。それはありますね。<笑>まあまあ、それはでもね、上がってるから笑い話なんだけど、<笑>下がってたらね、逆にふざけんなんですからね。あそうですね。はい、売り機会も損失してるわけですからね。売り機会損失ですよ、これ。うん。はい、<笑><笑>でもまあ、なんかそのセックスのファウンダーだった人がね、言うって、やっぱりまあジェシーパウエルって本当にビットコインとか、クリプトが好きななんだなっていう、まあ、そもそも立ち上げのね頃からそういう話はしてましたけれどもなんかいいはいいいい話ですね
1: ジェシーはクリプト業界の両親だと思いますね
0: ああそうねはい、うんうん、でそれこそねイーサリアム作る前のビタリークも遊び行ってたりとかそうそうそうそうしたわけですもんねジェシーのところにねそうなんですよねねはいで僕の方でちょっと気になったのがまあなんかリアルワールドアセットってよく言われていて、初め聞いた時はなんかセキュリティートークのリブランディングかなと思って、あんまりピンと来てなかったんですが、ここ最近なんかいろんな人にインタビューしたりとかして、そのまあパブリックチェーンにいわゆるリアルワードアーセとか乗っていくことはまあすごく面白いよねと、うん。日本でそれができるかちょっと今わかんないんですけど、海外だと結構そういうものが出てきてるわけですよね。そうするとディファイが拡張するからすごいいいよなと思っていた。今日この頃ではあって<笑>であとなんか気になってたのはあの最近そのポケモンカードの高価なものとかをなんか NFT 絡めて売るみたいなのも出てきてるじゃないですか。でまあそういう状況の中で1月おっしゃったニュースで面白かったのがいわゆるこのブリンクスっていう会社が暗号資産のカストリーのビットコートを戦略的提供を行ったって感じなんですよ。うんうん、でこのブリンクスで調べてみたらいわゆるアメリカでそ現金輸送車とかまあアメリカだけじゃないですよグローバルでそういうある意味あの日本の,あの警備会社と全然レベルが違って、えー、と走行トラックとかで運搬するようないわゆる十ライフル持ってちゃんと現金守るみたいなことをやる、すごい1859年にできた、まあ、老舗のこの警備会社みたいなとこなんですよね。だからまあ、要はその資産管理とかそういうのも,もう本当に武装も含めて任せろみたいなところで、で、そこが今回まあ、デジタル資産、暗号資産のカストでやってるビット号と提携したっていうことが出てました。だから今後このビット号がなんかそのリアルワールドアセット絡みとか、現物資産があるもののトークンを扱うときに、その現物も他交換しなきゃならないじゃないですかその高価なアセットをそれ自体をこのなんか老舗の警備会社というかが守るみたいな座組みができる。まあアメリカでもやっぱりこうリアルワールドアセットとか現物も保管してデジタルスタンもちゃんと保管するみたいな。で、それがもう屈強な警備会社がついてるみたいな。物理的にちゃんと守るってことなんだね。そうそうそうそうそう。<笑>デジタルも、えっ、ー、と物理もひもついてるわけじゃないですか。あの、あリアルワールドアセット。だから例えばすごい。まあ、確かにそう言われたらね。で、その両方をなんか提携して実現するみたいなこと。とがニュースで出てて、まあ、具体的にはで実際なんかそのポケカなどの貴重品の専門輸送とかもやってるみたいなんですよやっぱりこのブリンクスっていうところは、えー、だから今そのポケカをなんかまず NFT で所有権を売るみたいのもあったりするじゃないですかううんうん,うん、うん、で実際ビットゴーの、えー、と副社長も多くの資産がデジタルトーカナイゼーションされる可能性がある中今回の提携は戦略的な決定だったみたいな面白いですね、うん、ということが発表されてるというところですねだからなんかこういう動きとか見てても、なんかちょっとこのアメリカの展開進んでるなっていう気がしていて、<笑>なんかもう屈強なこの仕組み作ろうとしてるじゃないですか。老舗のその警備会社と組んで。うん<笑>でそれ
1: きりはない世界な気もしますけどね。まあまあ、まあ、確かに、ね。じゃあ、何をもってして最強の装備っていう。<笑><笑>いや、こっちはこっちはあります。これあります。みたいな。<笑>確かにか、うん。走行トラックじゃなくて分かんないです
0: けど<笑>、ね。もっと強いのありますね。ありますとかあるかもしれないし。うん、まあ実際映画みたいにここがなんか攻撃されたこともあったりするみたいですとかいろいろ調べたら、昔。強盗団に、うん。でもなんか、リアルワールドアセットとかいろいろ言われてますけど、なんかすごい一歩進んだ話かなと思ってやりました。うん、ああ、面白いですね。日本だとやっぱりこういう、そういうのどうするのっていうのがなんか曖昧だと思うんですよね。<笑>だって偉いことじゃないですか。遠くを遠いといて現物どっか行っちゃいましたってことになったら。うん。うん、だからちょっとそれで簡単にご紹介しました。で、続いて、ちょっとコスモス系のニュースが二つあったので、おじさんと話したいなと思うんですけれども。はい。えっと、まず一つが、あの、このエクサスでも以前取り上げていた最低インフレ率の話、0% に引き下げる提案が出てますよっていうのを、前回、前々回ぐらいのエクサスで話してたと思うんですけれども、その提案に対して、えっと、1月23日に、結局否決されました。1月9日から投票が開始されてと。いうことです。ヒロピーさんはこれが可決されることをあのゲスト会で期待してるみたいな話を言ってたんですけど、残念ながら否決されてしまったというような形でございます。なので、今後まあ当面というか次の提案とかあるまではコスモスハブでのアトムの年間インフレ率は7から 10% の変動インフレ率のまま維持されて運営されるというような。ところですね。まあちょっとこれについては、ガバナンス投票の結果が出たということで、えっ、ー、と、25.1% が賛成、48.6% が反対、25.9% が危険っていうことでしたね。ということと、もう一個僕はちょっと気になったのが、まだ僕もちょっと追い切れてないんですけれども、同じくコスモスで、今、アトム戦争。ザ・アトム・ワーズですね。ザ・アトム・ワーズ、アトム戦争ですよ。はい、スター・ウォーズみたいな。ま<笑>まさにまさににそ,そういうイメージそんなーっていう提案が出されてこれはどういうあれなんですかそうですねこれね僕も本当もっとディープダイブしたいんですけど、はいはいはい、僕の理解
1: では、うん、アトムのま長期的な価値を高めるための提案ではあると。うんうんうん、でアトムの保有者に対して、はい、自分たちのトークンを最大で1年間ロックすると。ほうほうほうほう。いうオプションを与える。うん。で、ロック期間最大1年の中でロック期間が長ければ長いほど、うん。投票力をブーストしますっていう。なるほど。で、何に対する投票かっていうと、うん、このリクイディティインジェクションっていうのは難しいんですけど、その他の第三者のプロジェクトに対するアトムの流動性の注入。というのがあるんですね。これ、アトムのセキュリティを使って他のプロジェクトに動かせるみたいな話があって、まあ代表的なのが、そのストライドとか、ニュートロンとかそういうのがあるんですけど、まあアトムセキュリティゾーンのプロジェクトですね。で、これを、こう、どのプロジェクトに対して自分はその投票力を使って、流動性の注入を達成するのかっていうのを決めるという。ののがが決められるるよううにするっていうのが目的ですとでな,るほどなんでこういうことになってるかというとなんか課題としてそのストライドニュートロンとかぐらいしか今のところこのアトムのセキュリティゾーンですねアトムのセキュリティアトムの流動性を使ったプロジェクトってなうのがなくて
0: ステーングですよねスト,ラ
1: イストライドリキッドステーキングですね、うんうんうん、はいそうなんですけど、うん、で要,要はアトムとしてはその第三者のプロジェクトに競争してほしいんですよほうほうほう誰がアトムまあコスモサンプルですね。にレベニューをもたらすのかと。うん、より多くの、うんうん。ということで、競争してほしいんです。で、競争してもらって、アトム保有者がそれを選びますと。うんうんうん、で、アトム保有者どう選ぶかっていうとそう、自分のアトムのロック期間が長ければ長い人ほど、うん、投票力があるという形で選びますよっていうことで、うんねうん、はい。あとも戦争っていうのはその,、えー、とその戦争というのはどこの戦争かっていうとコスモスハブ、まあ、アトムの流動性を活用しようとする第三者プロジェクトの間の戦争の話ですこれは
0: なるほどなるほど
1: 競わせようみたいな競わせたいんですはいふんふんふんふんでアトムにいいことアトムのためになることをさせようという話ですふんふんふんふんとい
0: うこれ提案が出
1: てる提案というか、えっと、フォーラムでの議論が始まって
0: ます。ああ、なるほど、なるほど。はい。投票がまだ始まってないです。アトムウォーズをやるかどうかみたいな。
1: はい。で、この、この提案結構そのガチ勢で固まられてて。ほうほうほう。例えばインフォーマルってすげえ有名なバリデーターなんですね。あ
0: あ、はいはいはいはい。
1: ブロックワークスね、聞いたことあると思うんですけど。聞いたことあるね。あの、最近影響力持ってるリサーチ機関。うんうんうん。ザキマーニアンって、ザキって、まあ、コスモスの王子ですね
0: 。うんうんうん。なるほど
1: 。サムハートとか、イーサン・ブキャマンか、とかも、まあ、王子っちゃ王子ですね。はい。うんうんうんうん、で、あと、ニュートロンとストライドの代表的な人たちも入ってる
0: ってこと。あ、そっちの人たちも入ってるん
1: だ。はい。お提案者、まあ、そうですね。まあ、まあ、ほぼそうでしょうね。提案でこのフィードバックした人たちっていうこと名前名前書かれてんで。そこそこ、議論した人たちってことか。そう、うんうん、そ,そう、そうたるコスモスのメンバーがこれ提案してるんで。なるほど。これ1月25日ですね。25日。うんうんうん、はい。出て
0: ますね。うん。はい。
1: で、いろいろフィードバックとか、まだ完全に僕全部追い切りつないところありますが、いろいろアダコードを話して、うん。これプロポーザーに乗ってきたら、またちょっと面白いことになりそうで
0: すね、アトムは。確かに。はい。この V アトム、冒頭トアトムってことなのかなっていうのがもら
1: える。V アトムそう、そうそうそうそう、うん。うん
0: 。っていうのが要はアトムをステーキングすると、V アトムがもらえて、それが多分重み、表の重みが量で変わってくるんでしょうね、期間で。
1: そうですロック期間で変わるんだと思いますね、うん、なるほど、
0: うん、でそれを使ってそ,のそこを選ぶ
1: とそうですうでそのブーストした表が欲しければ、うん、第三者のプロジェクトたちを頑張れと、うんうんうんうん、いうふうに競わせるっていう
0: なかなか複雑になってきましたねこれまた難しいっすねアトムって難しい<笑><笑><笑>いやこれについてはまだ本当にこのフォーラム読むしかなくて、はい、ほとんど日本語だとメディアでは出てないしそうっすね。うん、リンク貼っときますが、皆さん。うん、海外でも、なんかメディアはまだ報じてなくて、YouTuber とかちょっと話して。YouTuber とか気がやってると思います、ねうん、この2、3日ですけどね、まだ出てからね。うん。難しいっすよね、これは。難しい。でもこれちょっと、なんかき気になりますね。今後、うん、実際提案されていくのかどうか。そうなんですよね。うん。いや、ちょっとでも本当に時間とって一回コスモス周りのここはなんか、がっつり勉強する時間を持ちたいな。そうしないと、なんか、どんどん置いてかれるるよよううな気がするそうっすそっねど<笑>、ね、どんどん難しくなってくるしいやいやいや、うん、コスモス大変っすよコスモス追うだけでも大変ですよいや大変だと思うちょっと藤田さんに今度また、うんうん、呼びましょううん呼びましょうっていうか、ね、藤田さんにお,お,時お時間くださいっていう<笑>そうですねねえちょっと、はい、この間は基礎を話してもらったんですけど、はい、なこの辺りの、ね、そうインフレ率の話とかもそうですけど
1: はいはいはいはい
0: なんか、ナウゴーイングなことを藤田さんがどう見てるかみたいな聞きたいっすよね
1: 。聞きっすね。
0: はい。ちょっと連絡します、うん、藤田さん、また。よろしくお願いします。お願いします。今このエクストダスでは暗号資産のマーケット情報とニュースを解説する通常回に加えてエクストラ回も配信しております今週月曜日に配信されたのがボッターのですねホヘトさんのインタビューをお送りしてますのでまた聞いてない方がいらっしゃればですねぜひとも結構これかなり面白いですで暗号資産に対するスタンスってやっぱりこんなに同じ投資家でも裁量トレーダーとボッターでこんなに違うんだなとかなんかいろんな気づきがえっ、ー、とあったかいですので聞いていただければと思います。人生やり直したくなります。ね、弟子入りしたくなりますよね。はい、これはすごいな。すごいなと思いました。まあもちろん簡単ではないというね言葉もいただいたんですけど、も,もちろんもちろん,もちろん。ただまあいかにこう。働くかか稼ぐかみたいなスタンス、うんうん、みたいなのをなんかいろいろ感じれるかなと思いますし若い方なんかはねあれ聞いてちょっと気合いやってみるっていうのもなんかいい、ね、ご本人も言ってたし若い人に届いてほしいですね,ねこのメッセージだってご本人もあれですよねあの確か10年ぐらい働いてから没退になったって言ってたからそそそうそうそう,そうおそらく30代とかで立ち上げたんだろうなと思うんで全然時間あるかなっていう気がするなんですよね。はいまあ、ちょっといい、ね、よろしければ今週のエクストラ回ですねボットトレーダーについて聞いていただければと思います、はいはい、そしてこのエクストラスではそのように、えー、とゲストのリクエストだったり皆さんが話してほしいテーマもしくは感想などですね積極的に募集しております X q Twitter でハッシュタグでエクストラス使用エクストラスカタカナ使用ひらがなですこのハッシュタグをつけて X にポストいただくか僕か大木さんまで DM いただければと思います皆さんの感想やリクエストお待ちしておりますまたこのエクサスはさまざまな配信スタンドで配信しておりますまだこの番組フォローしてないという方はですね Apple、Spotify、Voicy、YouTube なんかでも配信しておりますお使いのプラットフォームの方でぜひですねフォローの方をいただけると嬉しいですそれではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしましたまたエクサスでお会いしましょうさよならさよなら